0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是主持人定刚
1: ，我是主持人知韵，
0: 这是全台湾最 m a 的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列，耶、
0: yeah
1: 、耶、yeah
0: ！好，我们今天要来跟大家介绍一本我自己觉得很猛，然后可是也很厚的一本书，嗯
1: 《海上佣兵》
0: 。海上佣兵在说的是谁呢？呃
1: ,呃，很多人，<笑>很多人
0: 不是鲁夫，<笑>也不是杰克船长，在讲的是大家很熟悉的郑成功。嗯，好，郑成功总会是海上佣兵。嗯、
1: 对呀、啊，因为通常我们想到海上佣兵，好像不会不会想到郑成功他们，对不对？刻板印象中的海上佣兵是什么样子
0: ？就觉得很像，就是那个加勒比海海盗。嗯，他们那群人啊，他们有时候会跟。当地的西班牙政府会有一些就是爱恨情仇，对啊，就像那个帅哥奥兰多布鲁演的那个角色，所以你就说之前那
1: 个《神鬼奇航》《神鬼奇航》的那个啊，
0: <笑>对啊，那或者是还有谁啊？那个《海贼王》里面那边有一个世界政府嘛，那世界政府不是也会聘一些佣兵这样子？那鲁夫他们就是对抗这些，他们自己是海贼，所以他们在对抗这些佣兵跟政府军这样。对
1: 啊，嗯，所以好像我们刻板印象中的海上佣兵，感觉都像是比较欧洲的啊，然后中南美洲啊，好像就是反正离我们很遥远的那种。对啊，但是
0: 但是其实就我们记忆中，然后这么近的人，对啊，就是集体记忆里面常被说到的这个人，居然他是个海上佣兵
1: ，嗯
0: ，有趣了吧
1: ？郑成功。海上佣兵，哎，这样真的很有点很难连接,难连接因为对对那我再问一下，那通常你提到郑成功，你还没看《海上佣兵》这本书之前，你想到郑成功是什么样的？就斩
0: 杀很多妖怪啊，<笑>什么看到龟就打龟，然后看到什么东西就用炮打它，然后他的剑掉下来就变成一个弹，然后什么之类的。还有刚刚听到那个撒把仪的那个。的的的故事
1: 也是郑成功的故事、嗯，所以就很多那种台湾，好像是跟台湾有关的郑成功故事，很多都是那种妖怪传说有关的，或是一些那种有一些玄幻事件这样子
0: 。对，或者是国姓爷的庙，其实，在台湾也不少、嗯，对不对？对，所以就是民间信仰里面，常会提到他
1: ，或者是我们小小时候，我们那个年代，可能三十年前，课本里面。或者是学校会提到，就是什么呃反清复明是不是？对对,對，反清复明，对对，就是
0: 国编本的课本还非常的国足叙事，<笑>而且它是那个就是反攻大陆的那种国足叙事，所以在这里面有提到，就是好，他后来来到台湾，可是还是心怀要反攻大陆的郑成功，就在这个国足叙事里面被当成是一个民族英雄。所以那时候提到郑成功，几乎都会提到，就是说他在那个呃南明时期，就是当那个崇祯皇帝自杀，然后他们陆续在那个南京、在浙江、然后在福建、在广东都有一些就是继位的这些人选。那提到南明时期的时候，就一直提到郑成功在这里面，因为他的战功彪榜，而且好像非常忠勇爱国。好像一心只想着要如何恢复明朝的朱家的王朝这样子，所以他的国姓爷的形象就配合他这种忠勇的形象
1: 。但是啊，今天好多但是,<笑>
0: 但是，但是他其实是海上佣兵
1: ，或者是说海贼吗？
0: <笑><笑>好啊，其实这本书他是郑维中，郑<笑>维中他其实其实其实算是我学长哎、欸，嗯，对啊，因为他。大学跟硕班好像是社社会学出身的，他
1: ,他硕班是正大嘛？嗯，硕班是正大、啊。他曾经念过
0: 台大社会所
1: ,社會所博对、啊博，我记得他
0: 大我一届、嗯、还是两届。然后后来
1: 就跑去念一念，就跑去荷兰
0: 。对，后来他就拿到哎、嗯欸，应该说他在大学的时候就有学荷兰语，
1: 嗯
0: ，所以在硕班跟博班一开始就他常常就往总图那边跑，然后好像那时候那边有收一批，就是合资台湾的一个。的史料，他就常常在那边在泡在史料里面。后来好像就是有一个计划，荷兰那边他们想要找一些东亚的学生，对，然后去处理一些和治时期的一些史料。那所以他就找到奖学金，就到荷兰念书。后来他就在荷兰的莱顿大学拿到了史学博士，那现在在中研院台湾史研究所担任副研究员。对
1: ，那为什么他？这本书还有翻译，因为他本来不是用中文
0: ，就是他的博士论文，嗯、博士论文是用俄语发表，对，然后后来他虽然来呃也来台湾工作，但这本的翻译就请了一位翻译专家，然后翻译成华语这样
1: 。嗯，这本由那个魏曾出版的书，它非常非常非常的厚
0: ，非常非常非常厚
1: ，目测应该有超过两公分吧。
0: 呃，不止哦，不止是这差不多快 3, 快三公分、公分吧，<笑>
1: 是，对
0: 、啊、里面有五百多页这样、嗯，对啊。
1: 可是它里面很详细，他写了，差不多从一六二七二八年开始，一直差写到一六八三年左右。其
0: 实差不多就是郑成功的父亲、嗯，好就是郑郑芝龙，我们这边俗称郑之龙啊，在书里面他他更多是被称为一官。对，一关是那个荷兰人称呼他的方式，这样。那这位一关先生，他发迹很早，而且纵横海上非常多年，后来是被清政府等于绑架到到北京去这样子，所以他那时候在。啊，北京还写很多封信给他儿子郑成功这样，这里面叫郑成功都叫国姓爷啊，所以我们也用一官跟国姓爷来称呼他们，只是大家就知道是郑之龙跟郑成功这样
1: 。那所以这本他其实你刚刚才说是那个作者他的博士论文，那读起来会不会很生硬
0: ？哦，其实不会，不会。嗯、我觉得就是当他们有良好的这个史学训练的时候、嗯，其实连如何叙事。如何说故事也都会有非常好的训练，所以这里面其实你就可以把它想象成是一个颠覆你对正式父子观感的一个新的故事书，这样里面有大量的呃历史事件，有很多战争，有很多尔虞我诈，有很多当时各个集团在中国的东南沿海，跟就是在日本，然后马尼拉，然后那个巴达维亚。然后跟就是东南亚的一个航线上的一个争夺的这样子的一个过程，所以它其实很好读
1: 。那其实除了让我们可能了解说，呃，郑氏父子他不同于我们传统刻板印象的一个另外一个面貌之外，其实我觉得它还有一个还蛮蛮重要，或者是说一个还蛮一个蛮深刻的观点，就是它也可以跟台湾早期就在一六多少年的时候在世界上的一个位置，嗯。借有这本书，我们可以再去看到它
0: 。对，台湾其实，在从在十七世纪以前、嗯，它一直是一个无国家的土地。好，就是、说没有任何的国家类似的单位曾经在啊、呃、台湾那边去延续它的组织跟管理。好，那它的土地上就是少部分的汉人，大部分的原住民。它作为一个移民社会，它其实要到十七世纪才开始比较显著。而为什么后来有大批的移民开始移入台湾？原因就是因为在十六、十七世纪的大航海时代，台湾突然改变了它在这整个大航海时代里面的位置。好，那这个位置的改变，其实。牵涉到几个，就是我们要说外国势力也好，或者是这个海权的争夺的各方势力也好，这里面就有几个关键的单位，一个是呃西班牙，西班牙其实那时候占有就是马尼拉，那就是、哦、那个菲律宾那边，那因为他也控制了中南美洲的大部分地区，所以他可以把南美洲的白银。然后输入到马尼拉，那有了白银之后，其实国际贸易就拥有了一些弹性，我们就不会想象说，哎，我们载了满满的胡椒到了一个地方，然后要去交换它的丝绸，不会是这种以物易物的方式，而是中间可以透过白银，也透过中国所产的黄金，在这边做出很多像是信贷这样子一样子的。的一个考量，这样子就说好，我这些东西卖给你那我收到一些白银，那我白银到了可能中国啊、呃，又可以有一个交易的用途，所以在这边它让整个全球化的一个贸易开始有一个初步的雏形，所以你可以想象，十六世纪的大航海时代就是人类尝试着在做全球化贸易的第一个很初期的那个时代。好，那那个时代里面，航海这件事情，除了是技术之外，它同时也是武力攸关的事情。好，因为当时大家都是在乘着帆船，当然，呃，船上可能会装一些火神枪啊，装一些炮啊什么的，可是那个火力。都比较薄弱一点，跟我们今天所看到的航空母舰啊，或者是那种驱逐舰啊，装有大炮的那种船舰是完全不一样的。所以这样子的帆船，它可能很需要第一个是风力，好、喔，第二是杨柳，好、喔，第三个是这个船舰之间的一个指挥作战。好，那在这种状况下，搭配到当时的中国，好，就是中国其实。呃，明朝它有一个很独特的一个制度，叫做卫所制。好，因为明朝皇帝真的很怕地方的军人跟军阀获得太大的军权，把皇帝推翻，所以他在明朝各地的驻军那边施行了一种叫做卫所制。卫所制就是说我在这个地点养兵，那这些兵他可能会有一些收入。然后他可能世代都是继承这个军人的一个身份，好，但是这些兵并不隶属于将，将领是由中央统一调度的。那这个将领来这个地点，可能来个两年，后来就会被调到别的地方去。让这个兵将分离的状况下，这些将领就不会拥有兵权，而会威胁到明朝皇帝的这样子的统治权。好，所以这为所至。就产生了一些后果。第一个后果是，因为它卫所是规定了大家的俸禄，而这个俸禄后来因为通货膨胀，所以那个俸禄其实大幅度的缩水。那很多人就逃离卫所，所以那个兵力其实是非常不足的。尤其是在东南沿海，东南沿海的环境因为贸易，因为各种缘故，所以它的经济比较发达，通货膨胀也高。所以逃离卫所的这些士兵其实很多，所以使得在明末的时候，他其实长期面临到一个状况，就是这些卫所的兵不够，他没有武力去做这一些海岸的防卫。而当时日本又遇到他们的战国时代，战国时代就意味着他们没有统一的中央集权的政府，没有人去约束各地的战国大名。所以这些战国大名有时候就会放任他们的军队来侵袭中国的沿海。那这个侵袭就是我们以前念历史课本都很熟悉的所谓的倭寇了。对啊，不是有什么戚继光去驱逐倭寇嘛？那戚继光是什么样的人？戚继光其实就是他虽然也在东南沿海，但他有他自己的戚家军。好，那他要如何养他的戚家军呢？好，那这时候他就必须要创造出跟魏所制不一样的另外一种制度，而这个制度就让少部分的人他可以成为职业军人，可是他必须要另谋他的收入来源。那这样子的制度就酝酿的一种新的人种，那就是海盗转职成为佣兵，也转职成为。地方的一个甚至被中央承认的一个势力的可能性
1: ，像会不会有有点像是那个海上贸易的中介商还是之类的？是啊，是啊，嗯
0: ，他的裁员怎么来？以往我们想象，军阀他如果要有收入的话，他可能就是呃这几个府是他管的，所以他跟这个府里面的农民去收收钱、收租这样子，所以往土地去收租，这是我们以往的想象。可是这些新的海上佣兵，他们的收租方式是垄断贸易的一些权利，而在贸易里面赚取大量的货币，而在这个赚取的过程中，他就可以养足够的军队。然后，那这里面诞生的一个人就是一官，或是郑芝龙。那郑芝龙他其实年轻的时候曾经做过葡萄牙长官的翻译官。好，然后也跟荷兰人有很多的合作。当明朝末年的时候，他们在东南沿海陆续的跟一些海盗做合作，也把这些海盗扶正成为武官的官职的时候，那他是当时的一个叫做李旦这个海盗的手下。而他后来当李旦被朝廷干掉的时候，哎，忘了他是被朝廷干掉还是荷兰干掉。然后他被干掉之后，郑芝龙就接了他的势力。那因为他的语言能力很好，他可以跟荷兰人沟通，他可以跟葡萄牙人沟通，他甚至也可以跟日本人沟通，所以他在这边就成为一个在这种很莫名其妙的时代里面所迸身出来的一
1: 方霸主。所以其实这本书他虽然是讲郑家他们几代这样子，可是他就完全是几乎比较从世界贸易史的角度去看，而不是像我们以前。讲到国兴也啊，讲到什么都是好像从政治啊、民族大义的角度去看的
0: 。我觉得这也是台湾史会逐渐摸索出来的新的阅读方式、嗯。以往我们在建立台湾史的时候，我们可能对抗于就是中华帝国所建立的这种中华的国族史，我们也在建立台湾的国族史。可在这里面，我们就发现，哎，有些东西很难诠释。啊，比如说合治时期到底怎么权释？郑成功到底怎么权释？顶多我们就说啊，多元族群啊，什么东西就带过这样子。可是如果你从他那时候的关键选择来看的话，其他是考量到当时的整个海上贸易的多方势力的一个纠葛，跟一个甚至我们可以说商业模式，然后所诞生出来的英雄这样
1: 。所以可能一开始也没有那么多民族大义嘛，只是我也要赚钱，要生存。
0: <笑>他们家其实才没什么在管民族大义，<笑>是哦、对啊，哦、其中有一个南明有很多皇帝嘛，<笑>那鲁王就是他在那个浙江那边，鲁王那时候告急的时候，然后郑志龙就是带军队要救不救？为什么呢？因为鲁王如果还在那边的话，他就没有办法去经手中国的丝绸贸易。因为丝绸贸易就是靠着江淮那边，或者是江浙那边的很多养蚕人家所产生出来的这种，就是这生丝或是这丝的制成品。那这个制成品在海外有很大的市场，在日本有很大的市场，在西方也有很大的市场。所以中国的这个丝绸贸易，它就需要这些江浙的这些呃农民跟商人。可是鲁王在那边，他就断了他的这个这个市场的路，这样。所以那时候他其实比较希望郑芝龙其实比较希望就鲁王就自动败亡这样，然后他可以继续垄断当时的他在中国沿海这些贸易的权利。那后来那个清兵打下来之后，因为隆武帝就他那时候郑芝龙也拥立了一个明朝的亲王作为皇帝，这个隆武帝不答应郑芝龙所要求的，就说哎，要以福州为核心。或者福建省为核心去建立一个朝贡体系，或是 A K A 贸易体系。他觉得说这件事情跟反清复明有什么关系？他就觉得说，哎、欸，这不是很重要。就郑芝做一件事，把所有的军队全部撤走，农武帝就自然被消灭了。这样子，对呀、啊，好忠肝义胆哦
1: ，是哦，对呀、啊
0: ，好，正成功就比较微妙一点。好，所以他并不是真的只是从这个所谓的。忠诚这个角度去做，这个民族大义对他来讲也不是很重要，因为他们其实发现清政府开始压过民，然后开始变成中国的新的主人的时候，他们立刻做一件事情，就是跟他谈判。他要的是什么？要的就是他在明帝国时期一样的相同的权利，就是在地方上拥有一些自主权，而且可以做这个贸易的垄断的动作。好，那另外一个有趣的点就是，在这里面，台湾怎么浮上了被世界所注意到？好，我们以往读历史课本，很多人都会提到日本跟荷兰人冲突的冰田迷冰卫事件，那会说啊，因为冰田迷冰卫事件，台湾跃上了世界的舞台。可其实真的没有那么单纯。你若仔细看这本书的话，你就会发现，台湾跃上世界的舞台是。因为首先就是当时本来在做贸易的各方，他其实是掠过台湾的，好，所以马尼拉那边是呃西班牙人的，然后澳门跟马六甲是葡萄牙人的。那当荷兰挟带着东印度公司要经营这个东南亚跟东亚的贸易的时候，他的竞争对手就是西班牙人跟葡萄牙人。那西班牙人跟葡萄牙人，他在十六世纪的时候其实是同一个国王，好是同一个国王同时管理这两个地方。可是后来这两葡萄牙独立了，所以呃这两个地方就是葡萄牙跟西班牙也是彼此冲突的。可是当荷兰人要进来的时候，他就做了一件事情，他不停地去骚扰从中国开到马里拉的帆船，这样就阻止你们去专门做贸易，然后西班牙人就会报复。暴富之后，他们荷兰人就想说：“好，那不然我来中国这边找个据点。”那一开始看到的是，呃，他希望能够在厦门这个地方，就九龙湾这个地方，去跟中国去进行合法的贸易。可他做了很多尝试之后都失败。那在这里面，郑志龙就是一个重要的中间人，他就一直去跟荷兰人说：“好，如果你要做生意的话，我建议我们去台湾做生意。”好，意思就是说，你以台湾为据点，然后我如果有中国的贸易船的话，就开到台湾去，在那边跟你交易。但开去台湾的船全部都要有我的许可，所以它就垄断了荷兰人跟中国人贸易的这个方式。因为今天比较熟悉的市场都是一个多元竞争的市场嘛，然后我们打击竞争厂商也，也在商业市场上打击，没有说打击竞争厂商的时候是拿去去把他的船轰掉这样子，可是在大航海时代，我们怎么打击我们的竞争对手？就是把他的船轰掉。好，所以这些人他要经营贸易，他必须有自己的武力。所以我们刚刚讲他为什么是海上佣兵，因为这个佣兵同时保障了他的在地方的自治权，也保障了他在经营这个国际的航海贸易的时候，能够成为一方之霸，能够不被威胁，甚至能够打击对手。那郑芝龙是一个海战天才，这样郑成功也是，所以这两位在海面上作战非常厉害的两个将领跟商人，他其实就在那个时代的确的打败过很多很多人，这样子很厉害，这样
1: 。所以他其实就是说，其实台湾，我觉得有点像现在，就是台湾，嗯，会浮上来，就是他的经济上的一些优势啊，或者重要性在那边
0: 。对啊，就像。就是台湾为什么战略地位上很重要？除了在地缘政治上很重要之外，就是我们还有另外一个嘛，就是半导体。那半导体，那我们这边有，我们独占，我们寡占，那就会有人说，那为什么我们不能够去美国去设半导体厂？那我们去美国设半导体厂，那台湾就会被美国就很有机会，呃，很很有可能性被美国卖掉嘛。所以这件事当然不可以啊！所以台湾的政府当局很聪明，就不让美国在呃，应该说这些半导体厂在美国设厂，而是坚持要在台湾有更多的设厂。这件事情就是我们拥有的资源啊。那这个资源，民族国家想要的就是把它挂占。那当时其实并不是以民族国家为单位，所以你会看到，呃，西班牙跟葡萄牙可能是同一个国王。对啊，那你也会看到荷兰，当他进入这个赛局的时候，他其实是用东印度公司作为一个统整的一个机构。对啊，那这个我们今天都很难想象，就是一个国家要介入这个地方的时候，怎么是用一个公司？就你要知道的是，在十七世纪的时候，其实欧洲并没有太多的民族国家，民族国家是到十九世纪，当整个资本主义转型，从商业资本主义。变成就是工业资本主义，它需要在地的这些农民全部转职成劳工，很多转职成工人的时候，它才需要以国主主义来做动员。在之前其实没有什么这种必要。那所以我们这边也可以看到，就是台湾浮现在在整个世界的舞台上，在大航海时代，它可能会牵涉到的就是荷兰。好，所以大家很熟悉的就是郑成功打败那个荷兰的长官一奎的时候，他其实就是在在那个安平这边去做一个战斗，这样。那后来荷兰他被打败之后，那郑成功又成为就是呃新的这种海贼领袖。那为什么他不会继续的攻击郑成功呢？或攻击正式王朝？原因在于荷兰当时判断，他觉得。这个安平港逐渐在淤积，所以，我们今天看到安平古堡，有没有发现它离海平面很远，离海边很远？嗯，对，它几乎是在陆地上的嘛，对不对？好，那是因为从那个时代开始，它就一直往外淤积，所以淤积之后，让安平它本来是一个深水港，到后来几乎变成是一个潜水港，荷兰的大船进不去。所以这个时候，他就觉得说，好，他可能在这边不是那么重要。而且东印度公司后来判断有另外一个更有商业利益的地方，叫做印度，所以他就去参与到印度那边的贸易权的一个争夺跟寡占的一个争取上，就把台湾这个地方给放掉。那但是台湾在当时的一个贸易上，它其实还是占有一个中心的地位。那中心的地位首先就是因为日本在战国时期的战国三杰，织田信长之后是丰臣秀吉。丰臣秀吉那时候他想要建立一个跟中国的那个朝贡体系完全不同的另一个朝贡体系，他希望当时东亚的这些政治体都能够跟他来朝贡。好，那这些以前都是去跟中国朝贡，他去要求韩国。的国王这样做，结他们不同意，所以他后来就派兵去攻打韩国这样子，嗯、呃，攻打朝鲜。然后，可是这个战争因为他在一五九八年去世，了，所以战争就没有持续。后来这个呃十五多万大军就就陆续的撤退，这样。可这个举动让当时的中国跟日本就没有贸易的机会，这样子。所以当他们不再做贸易的时候。这时候的贸易的需求就由走私商人来完成，所以其实不管是最早的葡萄牙，或者是后来的荷兰，他其实都希望垄断日本当时对外的贸易的机会、哦、因为后来德川幕府的时候，就德川家康所建立的幕府，他其实是。呃，希望能够锁国，就是不是要对外贸易，所以当时他们只有开放长期，长期一开始是葡萄牙人，可葡萄牙人被怀疑参与到岛原之乱，所以后来就只剩下荷兰人。那这个在地的垄断权的一个建立，其实都跟十六、十七世纪整个的东亚海域的战争、贸易跟海上劫掠是是整合在一起的，所以你会看到。当一个政治体它拥有它自己的寡占的一个贸易权利的时候，它就可以维持比较久。可当它这个经济的来源丧失的时候，基本上它就很难维持。所以正式王朝到台湾之后，当他还能够垄断这些贸易权利的时候，他其实国力就强。可当他慢慢丧失这个权利的时候，当清政府慢慢也有自己的海军，然后施琅是郑成功以前的部署。然后他希望打败郑成功之后，也继续延续这个贸易垄断的权利，可是清政府不给他，所以这个故事，这个海上佣兵的故事，大概就在政治王朝结束，施琅没获得权利的状况下结束了。哦、这当然是一个十六十七的故事，但是你重新从这里面观察台湾，你会发现你拥有完全不一样的视野。这个不管是之前的中华、啊。国足叙事，或是台湾国足叙事里面比较没有处理到的，就是如何从世界的赛局里面去观察台湾在这里面的关键位置。我们其实是拥有一些关键位置，这关键位置不管是在这种地缘政治的贸易上，或者是在今天就是全球的这种资讯产业的供应链上。或者是这种上面，其实都非常的重要。而在这里面，台湾如何借由去阅读这些跟我们相关的这个世界史作品，然后去重新寻找自己的定位，我觉得是我在看这本书的时候很大的一个感触
1: 。对，那我们今天就是在介绍《海上佣兵》这本书，然后作者是郑伟忠，然后由未城出版。嗯，他是从。呃、嗯，写十七世纪的那个郑氏父子时代，嗯，然后有一种从一个世界跟贸易的角度来重新看待这算是郑氏家族以及台湾在那个时候的位置。对啊，我觉得这个跟我们传统想象中的不太一样，可是我觉得它是一个还蛮蛮深刻且有意义的一个观点在看、嗯
0: 。对，甚至我们都可以想，如果你是呃现代人，你穿越到那个时代。然后你能做些什么样的事情，然后去改变那个局势？然后你想要行动的角度是什么？我要成为海贼王吗？嗯，这是一个很很棒的梦想，有可能哦。所以结论就是我要成为海贼王吗？耶耶！好，今天我们的布客新闻就到这边，
1: <笑>谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜